0: Всем привет! Это подкаст «Кто говорит в ЦОМ его ведущий Павел Лебедев. Один из редких подкастов, посвященных социологии. Мы рассказываем о результатах социологических опросов по самым значимым для наших граждан темах. Первое, с чего хотим начать, это о доверии россиян к ученым. Начнем с того, что 75% наших сограждан доверяют людям ученых профессий. Из них полностью доверяют 12%, а не доверяют 16%. Здесь важно рассмотреть спектр по степени наличия образования. Например, среди тех, кто скорее доверяет, 2 трети – это люди с высшим или неполным высшим образованием. Однако показатель абсолютного доверия ученым более чем в 2 раза снизился за прошедшие 10 лет, а за последние 3 года стал меньше в 3 раза. В 2010 году говорили о том, что полностью доверяют ученым 28% опрошенных, в 2017 – 39%. То же самое произошло с показателем «скорее не доверяю». За последние 10 лет он вырос более чем в 2,5 раза, 5% так говорили только в 2010 году. Каждый второй опрошенный считает, что ученые знают истину. В 2018 году так ответили 42%. А вот доля считающих, что ученые заблуждаются или не знают истины, за последние два года снизилась с 41% до 29%. Половина респондентов высказали мнение, что большинство ученых скрывают правду. Но с 2018 года доля таких мнений снизилась на 8% пунктов. По-прежнему самой скептически настроенной категорией граждан остаются люди с неполным средним образованием, их 70%. Каково же социальное самочувствие наших сограждан? В начале лета 2020 года оценки россиян, сложившейся в нашей стране ситуации в целом, стали более позитивными, чем в конце весны. В той или иной степени хорошие ее считают 49% россиян, в то время как в мае эта доля составляла всего 41%. Например, по данным на июнь 2020 года, текущее экономическое положение в России считали хорошим 9% россиян, давали ему средние оценки – 44%, а характеризовали как плохое – 42% опрошенных. Но россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут. Об этом сообщает практически каждый второй – 47% опрошенных. Колеблются в оценках 29% россиян, их жизнь отчасти устраивает, а отчасти нет – Каждый четвертый сообщает, что он не удовлетворен той жизнью, которую сейчас ведет. Если говорить о будущем, то через год россияне и их семьи будут жить лучше, полагают 20% опрошенных, а также, как сейчас, 45%. А вот ждут ухудшения только 23% наших соотечественников. От зарплаты до зарплаты. Да, мы часто слышим такое выражение, но есть ли фактическое подтверждение этим словам? отвечает в ЦОМ. Начнем с того, что большинство работающих получают заработную плату дважды в месяц, таких 72%. Данный формат выплат чаще отмечают работники бюджетной сферы – 87%, а вот в коммерческом секторе – 61%. Еще 11% занятых опрошенных получают зарплату один раз в месяц, а другой периодичности выплат, например, по факту выполнения работ, сообщили 15% работающих. Что касается вопроса, случается ли ситуация у работающих россиян, когда деньги нужны сегодня, а до зарплаты еще несколько дней или больше, то треть работающих время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты, каждый десятый – постоянно, а 39% работников – очень редко. Чаще остальных на такие ситуации сетуют занятые с низкой самооценкой материального положения – 24% постоянно и 48% время от времени. Непредвиденные же расходы постоянно случаются у 8% работающих россиян. У большинства подобные ситуации случаются время от времени или очень редко, по 43% соответственно. Практически месяц назад прошло голосование по поправкам Конституции. После тех событий в ЦИОМ и Центр политической конъюнктуры провели повторное исследование по электронному голосованию. Напомним, в майском исследовании, проведенном ЦПК совместно с со Овцом, отмечалось, что особенно важным для успешности дальнейшего внедрения электронного формата станет опыт, полученный на голосовании по поправкам Конституции. Гипотеза майского исследования заключалась в том, что повышение информированности граждан о новой технологии, а также проведение экспериментов в пилотных регионах в штатном режиме, без технических сбоев и репутационных скандалов приведет к росту доверия электронному формату и его популяризации как приоритетного способа волеизъявления. Для тестирования этой гипотезы, а также для ответа на вопрос о том, как апробация нового инструмента повлияла на отношение россиян к электронному голосованию и какие перспективы есть у него в России, уже после подведения окончательных итогов голосования было проведено повторное исследование и заодно сравнили результаты июля с показателями мая 2020 года, когда были приняты поправки в законодательство, позволяющее проводить электронное голосование. Итак, какие получились результаты? Первое. Проведение эксперимента с использованием электронного голосования положительно сказалось на общем восприятии нового инструмента. В период с мая по июль 2020 года доля тех, кто одобряет возможность голосовать через интернет, выросла на 4% пункта, достигнув 50%, а количество противников снизилось с 49% до 44%. Также отмечается незначительное изменение уровня готовности личного участия в электронном голосовании. 53% воспользовались бы новым инструментом, это плюс 2% пункта с мая месяца. 45% отказались бы, но доля неопределившихся осталась на прежнем уровне, 2%. Второе, электронное голосование становится более популярным. Здесь были зафиксированы наиболее значимые изменения при сопоставлении электронного голосования с другими способами волеизъявления. Доля тех, кто отбыл бы предпочтение электронному голосованию в период с мая по июль 2020 года выросла с 23% до 30%. Хотя традиционное голосование продолжает оставаться доминирующей формой волеизъявления, но доля его приверженцев сократилась с 69% до 65%. Наряду с этим россияне все меньше допускают возможность умышленных манипуляций при голосовании через интернет – 33% против 43% в мае текущего года. Однако пятая часть опрошенных по-прежнему не верят в техническую надежность системы. Главным же преимуществом электронов голосования в сравнении с другими способами волеизъявления является прежде всего дистанционность, ну то есть не нужно выходить из дома, заявили 28%. Быстроту отмечают 16% и также удобство 12%. Это говорит о том, что при общих равных, то есть информированности, надежности и прозрачности системы, «Граждане будут делать выбор в пользу электронного голосования как наиболее простого и быстрого инструмента». Но минусы дистанционного голосования во многом являются следствием репутационных проблем самого Института выборов в России. «В топ-3 недостатков, по мнению россиян, это простор для фальсификации прежде всего», заявили 21%. «15% говорят о риске утечки данных». Да и вообще некоторые респонденты отметили отсутствие интернета как такового, это 12%, так сказали. Другое дело, что электронное голосование по поправкам Конституции заметно изменило отношение к новому инструменту в различных возрастных группах. Если в мае чаще других электронное голосование выбирали респонденты от 18 до 24 лет, то в июле заметно выросла поддержка возрастной группе от 25 до 34 лет и составила 46%, а также подтянулся возраст от 35 до 44 лет с 27% до 36%. К сожалению, результаты исследования показали довольно низкий уровень информированности граждан о возможности сделать выбор дистанционно на голосовании по поправкам Конституции для жителей Москвы и Нижегородской области. Так, 42% респондентов хорошо знали о том, что в этих регионах была возможность проголосовать дистанционно, столько же что-то слышали об этом. Еще 16% слышали об электронном голосовании впервые. Это позволяет говорить о том, что 58% россиян не были осведомлены в полной мере о новом инструменте. И это продолжает оставаться значимым барьером к популяризации электронного формата и фактором, способным вызывать недоверие к нему. Спасибо всем за прослушивание. Напоминаю, наш подкаст можно послушать на Яндекс музыки Apple и Google Подкаст. Ищите нас там. Подписывайтесь, ставьте оценки и рекомендуйте друзьям. Это все-таки единственный пока подкаст о социологии. С вами был Павел Лебедев и это подкаст «Кто говорит в целом». Услышимся через неделю. Пока!